0: İyi akşamlar arkadaşlar. Kripto Sosli'nin haftalık Twitter Space'ine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, her zaman yaptığımız gibi birkaç dakika hem arkadaşlarımızın toplanmasını hem hocalarımızın toplanmasını bekleyeceğiz. Ee, ondan sonra da başlayacağız. Birkaç dakika müsaade istiyoruz. İyi
1: akşamlar herkese. Hoş buldum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Piyasa iyi olunca iyi olmamak elde değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> Olsun. Biz yine iyiliğimizi piyasaya bağlamayalım. Hele hele kriptoya bağlarsak <gülüyor> işler içinden çıkılmaz bir hal olur. O zaman hayatın önemli bir kısmı depresyonuna geçebilir.
1: Kesinlikle sana hak veriyorum. Ama bugünlerde de böyle bir ekstra mutlu olmamak elde değil.
2: Evet doğru söylüyorsun kesinlikle. Hoş, hoş evet. geldin Burçak ben de e, hoş geldin diyorum sana.
1: Hoş buldum. Burak nasılsın?
2: İyiyim sen nasılsın? Ben
1: de iyiyim çok teşekkür ederim. Amerika'dan Geçen... geleceğin haberleri bekliyorum. Geçen konuşamadık.
2: Evet, geçen sizin e, Uzman Koyun'daki yayını gördüm. Sonlarına denk geldim ama Hakan Bey'le çok güzel sohbet ediyordunuz. E, hatta hatta mesaj çaktım, beni yayını alın, sohbet edeyim biraz diye. <gülüyor> sonra Ay, dedim ki şimdi,
1: <gülüyor> şimdi
2: programlarını bozmayayım dedim ki o sırada da zaten bir 5 dakika sonra yayın bitti. E, öyle bir baskın yapacaktım habersiz ama e, şey sürpriz olacaktı size de.
3: Bir gün planlı
2: <gülüyor> planlayıp da yaparız doğru. Ortak yayın daha güzel olur.
0: Bu arada Burak, e, Burak arkadaşlar önümüzdeki hafta
2: dürü, dürü, söyleme, Hayır Hayr söyleme, Herap söyleme, Yok söyleme. Öyle daha mi? belli yok. değil, yok. Tamam. Daha belli değil, herhangi bir şey belli değil. Ee, tamam, bir de onun bir evet. şey de şey farklı.
0: <gülüyor> tamam, tamam <abi>. peki <gülüyor> o detayı bilmiyordum. Ben iyi olduğu yardım tamam. Tamamdır. Ee, Murat abi hoş geldin abi. Sen de yayına.
4: İyi akşamlar herkese. Büşra Hanım hoş geldin sizde. Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Merhaba Murat abi. Merhaba merhaba Meraklıyım. iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abi. Ee, dostlar artık bence başlayabiliriz. Ee, bayağı bir toparlandık. Artık giren arkadaşlar da dahil olurlar. Ee, ben e, hem misafirimiz olduğu için hem de piyasa konusundaki değerlendirmeleri kıymetli olduğu için Büşra ile başlatmak istiyorum izninizle. Ee, Büşra genel olarak aslına bakarsan Piyasayı nasıl gördüğünü, BTC özelinde istersen birkaç tane altcoin'le de örnek vererek tamamen sana kalmış. Ee, mikrofonu sana vereyim, ee, sen bizlere piyasayı nasıl gördüğünü bir anlat lütfen.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar, herkes hoş geldi. Ee, uzun zamandır aslında takip ettiğim seviyelerin e, baktığımızda şu anda üzerindeyiz 48 bin bandına bir e, yükseliş gerçekleştirdik. E, ancak e, her sabah yaptığım canlı yayında söylediğimi burada yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum. E, benim e, beklemiş olduğum bir evet yükselen üçgen formasyonum vardı. Ee, bu yükselen üçgen formasyonunu şu an için kırmış görünüyoruz. Günlükte bu arada takip ediyorum. Ee... Ancak e, biliyorsunuz Bitcoin'in e, her zaman yapmış olduğu fake out e, hareketler olur. E, o yüzden ben birkaç gün daha e, temkinli ilerlemekten yanayım. E, bu birkaç günlük kapanışları gördükten sonra e, 50 bin üzerinde bir kapanış e, almamız doğrultusunda evet tekrar e, yükseliş trendine girdik. Evet yükselişle alakalı beklentilerimizi revize edebiliriz diyebilecek seviyeye geleceğiz. Ancak e, şu an için ben hala... Bunun bir fake out hareket mi yoksa bir fake olmayan hareket mi olduğunu bir gözlemlemek istiyorum. Aslında bir piyasayı solumak istiyorum, bekliyorum. Tekrar bahsetmiş olduğum Bu üçgen içerisinde bir giriş gerçekleşebilir. Ancak bitcoin genelinde bunları söylerken bugün genel bir altcoin analizi, altcoin'leri bir check ettim. Çok pardon. Altcoin'leri analiz ettiğimde genel olarak e, harmonik yapılar olduğunu gözlemledim. Bu harmonik yapılarda da bearish formasyonunu veriyordu. Yani bir düşüş formasyonu veriyordu. E, o yüzden altcoin'lerin bu noktada bizi biraz daha BTC konusunda yönlendirdiğini düşünüyorum. Geçmişteki bütün deneyimlerime baktığımda da bu hep bu şekilde oldu. O yüzden bu hızlı yükselişin kısa zamanda ufak da olsa bir düzeltme yapmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada seviye belirtmem gerekirse de öncelikle bir 45 bin seviyelerine kadar bir e, geri çekilme şayet 45 bini kaybedersek de oradan bir 41 bin seviyelerine kadar geri çekilmenin muhtemel olabileceğini söyleyebilirim. Bu arada e, Bitcoin ile alakalı şunu da eklemek istiyorum. Şu an günlük grafikte incelediğimde Hatta bakayım. 10 Şubat'tan itibaren e, oluşmuş olan yine bir harmonik formasyon var. Daha doğrusu oluşma e, oluşumunu devam ettiren bir formasyon var. Şayet D bacağı e, D noktası e, 50 bin seviyelerine kadar gelirse, zaten oradan kesin bir geriye doğru hareket bekleriz. Çünkü bearish formasyonu 1618 noktasına gelmiş olacak. Bu seviyeler bugünler önemli aslında daha benim için bu noktalar dediğim gibi belirsizliğini devam ettiren günler olmakla beraber spot alımlar geçtiğimiz dönemde alt seviyeden alanlar için şu anda muazzam karlar verdiler. Hatta %40 üzerinde birçok coin'de kar e, görmüş olduk. Değerlendirenleri e, tebrik ederim e, bu süreyi yakalayan e, dostlarımız, arkadaşlarımızı. Ancak şu anda FOMO'ya kapılıp e, işlemlere dahil olmadan önce en azından e, kendi gözünüzde de olabilir bu. Bir destek direnç seviyelerini belirterek dirençte e, ürünlere dahil olmamanın e, önemli olduğunu belirtmek isterim. E, direnç seviyelerinden çünkü tepki alıp geri çekilme yaşamamız çok muhtemel olacaktır. E, bu noktada da çünkü e, zararda beklemek durumunda kalabilirler. Zamanlarını e, kaybetmelerini istemem biz takip edenleri. E, Ethereum'la alakalı bir paylaşımda bulunabilirim. Ethereum'da da benim yine takip etmiş olduğum e, bearish harmonik formasyon mevcut. Şu anda tam D noktasında 1.618'e geldi 3.450 dolar seviyelerinden. Hatta ben o noktada ufak bir short işlem açtığımı da paylaştım. Bu noktada beklediğim seviyelerse 3.000 dolar ve 2.800 dolar seviyeleri olacaktır. E, ama tabi e, piyasanın yönü genel olarak şu anda yukarı yönlü gitmek istediği için. Ee, sıkı takip ediyor, edeceğim pozisyonumu. Keza birazdan Burak da bahsedecektir. Ee, varlık fonları alımında da bu ay, özür diliyorum bu hafta e, aralıktan beri olan en yüksek e, alımları gerçekleştirdi e, kurumsallar. Bunlar da oldukça güzel, piyasayı olumlu yönde etkileyecek e, haberler olmakla beraber e, tedbire elden bırakmadan e, işlemlerimi takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani
0: rica ederim. Büşra şunu söylüyorsun bitcoin üzerinde e, gayet tabii bitcoin sonrası piyasaya da yayılacak e, olarak değerlendirmemiz gerekir. Dediğin şu 50 bin seviyelerine kadar yükselişin mümkün olduğunu düşündüğünü ama artık biraz temkinli olunması gerektiğini ancak 50 bin itibariyle gerçekleşecek ki ben bunu 50.000-51.000 bin, bin aralığı olarak ifade ediyorum kendi videolarımda. Buranın etkili bir direnç Hı-hı. olduğunu buradan da bir düzeltme ihtimalinin daha muhtemel olduğuna inandığını söylüyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Kesinlikle öyle Tam olarak
0: Tamam tamam.
1: Altcoin'lerle
0: alakalı son bir soru soracağım sana. Altcoin'lerde bir iş yapılar olduğunu ifade ettim. Bunları altcoin'lerin BTC pariteleri bazında mı söylüyorsun dolar pariteleri bazında mı söylüyorsun Dolar
1: pariteleri bazında takip ediyorum hepsini.
2: Tamamdır süper.
0: Peki Büşra şura çok teşekkür ederim e, açıklamaların için.
2: Eral ee, e, bu konu değişmeden bu konuyla ilgili kendi yaptığın analizleri fikrini de paylaşır mısın tamamlayıcı olması açısından? Benim konuşacağım konular çünkü teknik olmadığı yani piyasayla ilgili olmadığı için dinleyiciler hem Büşra Hanım'la hem senin yapacağın katkı ve değişiklik hani sen haftalık bakıyorsun onu biliyorum. Onu daha fazla önemseyeceklerdir e, diye düşünüyorum. Yani b- bir Bitcoin... piyasa ile ilgili. Tabii tabii.
0: Ya, ya şimdi şöyle, ya aslına bakarsan hani çok çok da farklı bir düşüncemiz yok Büşra ile bu anlamda. O da çünkü günlük bazda inceliyor. Ya yani ben mesela harmonikten ziyade biraz daha böyle old school e, bakan bir insanım. Yani işte paralel direnç destek alanları, trend hatları. Çünkü Tecrüben bana şunu öğretti ki ne kadar basit o kadar iyi. Ben böyle bakıyorum. E, o yüzden zaten Düşra ile geçen hafta yaptığımızda da 45.500-44.500 aralığının önemli bir momentum yaratabilecek direnç olduğunu konuşmuştuk. Yani kırılması durumunda yukarı yönlü boğa momentumunun artma olasılığını konuşmuştuk. O da benzer düşündüğünü zaten söylemişti. Nitekim şu anda o alanın üstündeyiz. Dolayısıyla o alan kırıl yani kuvvetli olan dirençler kırıldığında aynı kuvvetle desteğe dönüşüyorlar. Bu teknik analizin temel prensiplerinden bir tanesi. Dolayısıyla şu anda o alanın üstünde kaldığımız müddetçe benim öngörüm şu mimalde. Ben de açıkçası 50-51 bin seviyelerini e, önce denememizin Aşağıdaki destek alanlarını konuşmaktan mümkün o, e, daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek bu? 45.500-44.500 üstünde kaldığımız müddetçe daha aşağıdaki seviyelerden önce 50.000-51.000'in 50, denenmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da benzer düşünüyoruz Büşra ile 50-51.000 seviyesindeki direncin, ben şu anda herkes tarafından konuşulan 200 günlük hareketli ortalamadan da daha önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orayı izleyeceğiz bakalım. Yani ben de artık yavaş yavaş biraz o pozisyona doğru yavaş yavaş temkinli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla yani bu anlamda çok bir farkımız yok. Haftalık kapanış şu anlamda önemli. Çok uzun bir aradan sonra... Ee, hemen hemen geçen Kasım'dan, Kasım ya da Aralık'tan beridir. İlk defa 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış geldi bu hafta itibariyle. Ee, ama 55 haftalık hareketli ortalamanın ben ikisine bakıyorum. İkisinin üstündeysek genel trend yukarı, altındaysak genel trendin aşağı olduğunu düşünüyorum. Nitekim şu anda 55 haftalık hareketli ortalamanın hala altında olduğumuz için an itibariyle üstünde olsak da Haftalık kapanışı yapmadığımız için teyit etmediği için daha genel trendde bir değişiklik olduğunu iddia edemiyorum. Dolayısıyla bu haftanın kapanışı o anlamda da belirleyici olacak. Ve şunu mutlaka belirtmek istiyorum ki arkadaşlara şu anda Bitcoin'de gördüğümüz yani şu anda dediğim şu son iki haftadır gördüğümüz hareketliliğin global piyasalarla son derece pozitif korele bir hareket olduğunda unutmamak lazım. Yani Bitcoin ve kripto para piyasasına özgü bir pozitiflik yok şu anda. Bütün küresel piyasalardaki şu anda en benzer olarak pozitif korele gittiğimiz Nasdaq endeksi. Nasdaq endeksi ile Bitcoin tablolarını şöyle haftalıkta ikisini karşı yan yana koysun arkadaşlar. Ne demek isteyeceğimi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Şimdi aslında Kasım'dan beridir de bu benzerliği görebilirler. Açsınlar haftalıkta mumlar bazında neredeyse tıpatıp iki tablo görecekler. Bunun da sebebi tabii ki makroekonomik konular. Ee, dilersen buradan makroekonomiye geçmişken işte Fed'in e, politikalarından bahsetmeye geçmişken biraz da sözü sana bırakayım dilersen Burak. Yani işte Mayıs ayına bilanço meselesinin atılması yani para yakma meselesindeki detayların ortaya çıkmasıyla alakalı belki Mayıs'a doğru piyasada tekrardan bir tedirginlik, belirsizlik havası başlayacak. Özellikle FED tarafında, regülasyonlar tarafında bizlerle Amerika'daki gelişmeleri en başta bir girizge olarak paylaşıp daha sonra da fonlara doğru bir geçebilirsek çok memnun olur.
2: Tabii. Ee, zaten bu son dönemde, hani son bir haftadır aşağı yukarı hem ile ilgili hem de makro ile ilgili yani değişen bir şey yok. hani Çok önemli şeyler var. Biz bunları hep de bahsediyoruz ama senin de söylediğin gibi Mayıs'ta, e, Mayıs başındaki e, FED toplantısında daha daha agresif bir e, faiz artışı bekleniyor. Yani 50 bas puan artış bekleniyor. E, bu tabii ki de şey e, olumlu bir şey değil. Hatta ben şimdi bakayım mayıs ayındaki yani e, CME borsalarındaki vadeli işlemlere baktığımızda mayıstaki yet, yani 50 bas puan artışın ihtimali şu anda %71 gözüküyor o şeye göre. Tabi bu çok çabuk günlük değişen bir şey bu. Bir gün önce 75'miş, şu an 70 olmuş. Yani Powell çıkar bir şey söyler bu bir anda %1'e iner yani onu söylemek istiyorum. Buna çok fazla çok çok fazla önem atfetmemek gerekiyor buna. Sadece piyasanın ee, bakış açısını görmeye amaçlı bize bir fayda sağlıyor ee, tabii ki de bu piyasalar için olumlu bir şey değil ee, para yakma dediğim bu bilanço daraltması da e, Mayıs'ta zaten bence kesinlikle başlamaz ama bu sene başlanacağına dair işte Haziran-Temmuz mesajı verilirse hani bir sonraki toplantıda e, başlayacağız derlerse eğer o da açıkçası hani beklenmeyen bir şey olacaktır ama şunu unutmayalım Şimdi FED toplantısından sonra ben şöyle bir yorum yapmıştım. E, FED e, sanki Rusya savaşı yok, sanki hiçbir şey yok, hiçbir şey olmamış. Son 2-3 haftadır o dönemi hatırlayın. Rusya'nın işgali başlamıştı. E, enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış olmuştu. E, Fiyatlar çok ciddi çalkantılı haldeydi. Ki o zamanlar işte e, bir varil petrolün fiyatı 100, 100, 130 doların üstünü görmüştü mesela. Çok çok şey dönemdi yani, çalkantılı bir dönemdi. O dönemde işte hani şey demiştim ben yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal hani bir ay önceki beklentilerle yoluna devam ediyor ve işte 6 faiz artışı yapacağını söyledi. Ki biz bunu zaten piyasanın bunu beklediğini söylediğimizde işte yok olur mu öyle şey 2 faiz artışı en fazla yapar 3 yapar diye şeyde, tepkiler de almıştık. Ama tepkiler değil de farklı yorumlar almıştık. Ben zaten her zaman söylüyorum ben bu konuda özellikle yani makroekonomik konusunda kendi fikrimi hiç paylaşmıyorum. Kendi fikrimin zaten bir önemi yok. Sadece burada hani piyasanın fikrini, piyasa ne düşünüyor onu görmeye çalışıyorum. Onu aktarıyorum ben. Sadece burada bir aracı gibi beni görebilirsiniz makroekonomik konusunda. Siyaset ve regülasyon konusunda o biraz benim alanım, uzmanlık alanımda o olduğu için orada yorum yorum yap orada yorum yapıyorum ki onlar da zaten hani önemli olduğunu düşünüyorum. O konu ayrı. Şimdi işte demiştik ki Fed Fed böyle bir karar aldı. Şimdi bakıyoruz hani orada orada beklendiği derecede ciddi bir e, kriz krize doğru gitmiyor durum. Konuşmalar başladı. Savaşla ilgili hani kötüye giden bir durum yok öyle söyleyeyim. Yani iyiye giden bir durum yok belki. halihazırda hazırda savaş devam ediyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Ama ekonomik konusunda. Bugün Burak
0: çok özür dilerim. Bugün e, savaşla ilgili belki gözünden kaçmıştır saat Hı-hı. farkımız var. E, Türkiye'de 2-3 gündür devam eden Rus ve Ukraynalı delegelerin konuşmaları var. Bugün oradan olumlu mesajlar çıktı. Çok çok net olmasa da e, en azından savaşla ilgili elimizde öyle bir olumlu bir e, gelişme var. E, özellikle Kiev e, tarafındaki, tarafındaki e, askeri yoğunlaşmanın azalacağı ve ee, özellikle önümüzdeki dönemde müzakere masasının daha çok gündeme geleceğine dair e, hani o anlamda belirlenmiş bir pozitif gelişme var. Hemen paylaşayım istedim seninle. De.
2: Güzel, çok teşekkürler. Ee, söylediğin gibi hani pozitif şey hani ben benim kastedim zaten somut bir şeydi. Somut şeyler de oluyor. E şimdi şeye baktığımızda enerji fiyatlarında orada da bir düzelme var yani. 110 dolara falan inmiş şu, 130'lardan bahsediyorduk. Hani o kriz dönemindeki artıştan inmiş biraz. Biraz sakinleşiyor ortalık. Yani Fed e, Rusya Savaşı bir şeyi, krizi yokmuş gibi hareket etti. E bu, bu kriz de biraz şu an yavaş yavaş ortadan kalktığı için muhtemelen yani aldıkları risk bir anlamda e, karşılığını bulmuş gibi gözüküyor. Yani bundan sonra artık hani enflasyonu Bastırmak işte enflasyonu kontrol altına almak için biraz agresif davranırlarsa Rusya kriziyle alakalı da, da durum kötüye gitmediği için e, birazcık o Fed'in o Şahin duruşu gerçek hayattaki karşılığını bulmuş oluyor diyelim yani hani pozitif manada şöyle pozitif manada yani olumsuz tabii ki de Şahin olması. Ama e, şey de olabilirdi, terste de kalabilirdi yani FED. O, ondan o, bahsediyorum.
0: Burak, orada şöyle bir detay var. Yine bugün karşılaştım. Bloomberg'in bir haberi. Aramco, önümüzdeki günlerde galiba bir OPEC toplantısı olacakmış. Aramco da bu ara en çok gündemde olan oyunculardan bir tanesi. Biliyorsun tekrardan e, Husiler tarafından Aramco tesislerine bombalı saldırı yapıldı. Özellikle Çin'e, yapacağı, Çin'e kendi para birimleriyle satış yapabileceğini açıklamıştı Aramco. Onun üstüne bu saldırı geldi. Şimdi de fiyatlarla alakalı, petrol fiyatlarıyla alakalı indirime gitmeyeceklerine aksine zam yapacaklarına dair bir takım açıklamalar geldi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi firmadan bahsediyoruz burada Suudi Aramco'dan. Dolayısıyla bu da bütün dünyadaki enflasyonu doğrudan etkileyecek bir şey. Çünkü en temel enerji kaynağından bahsediyoruz. E bu enflasyon artışı zaten şu anda kontrol edilemiyor. Bir de bu tip dış faktörlerden dolayı artması e belki de Mayıs ayında beklenmedik bir e, Şahin duruşla karşılaşmayı da sağlayabilir mi? Ne dersin?
2: Yani bu söylediğin şekilde bir şey olursa Şahin olmaz. Tam tersi olur. Çünkü... Ekonomi daha da kötüye giderse ya yani şimdi senin ilk yani ilk baktığımızda buna şeyi görüyoruz yani tabi enerji fiyatları artarsa enflasyon daha da artar ama e, o bir yandan da şeyi hani büyümeyi de büyümeyi de etkileyecek bir şey önümüzdeki dönemde yani bu sadece enflasyonun artmasına enflasyonun artması bu ilk göreceğimiz şey olur ama büyümeyi de etkileyeceği için. E, Büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki de ters olursa, o zaman zaten andar resesyon oluyor bunun. E, o zaman faiz arttırmak daha da kötü olur. Yani hem büyüyemiyorsun, hem faiz arttırırsan zaten işin içinden hiç çıkamazsın. E, Piyasa ile ilgili de zaten bu e, getiri eğrisi dediğimiz bir şey var. Bu son dönemlerde çok fazla bahsediliyor. Çok kısa ondan bahsedeyim. E, getiri eğrisi dediğimiz şey şu. Yani Kısa mesela siz hani alt aylık şöyle düşünün, çok basit yani bir yıllık bir bir bir tahvil aldığınızı düşünün bu bir yıllık tahvilin bir saniye burada kripto kanttan bir alar, alarm geldi hemen ona bakacağım önemli bir şey mi diye e, giriş olmuş şeylere borsalara bir saniye arkadaşlar bu şey önemli olabilir kusura bakmayın hani yayın esnasında da hemen paylaşmak istediğim için açıyorum bakıyorum şu anda.
0: Tabii Borsalar ki,
2: tabii ki. ciddi bir giriş olmuş sanırım. Ee, bir yandan buna bakarken şey diyeyim. Hani şimdi bu getiri erisi dediğimiz şey şu bizim. Ee, bir yıllık tahvilin faizi %1 diyelim. İşte 3 yıllığın %3 yıllığın, 5 yıllığın %5, 10 yıllığın %10. Bu normal bir şey. Çünkü zaman arttıkça siz paranızı orada daha uzun süre kilitlediğiniz için oradan getiri de daha fazla olmuş oluyor. Ve buna da doğru bir eğri olmuş oluyor yani. Yukarı doğru artan bir yeri. Bu ters döndüğünde yani kısa vadeli e, tahvilin faizi, e, borçlanmanın faizi uzun vadelinden fazla olduğunda bu resesyon anlamına geliyor. Çünkü ekonomi birazcık alt üst olmuş oluyor. Çok yani kaba tabirle. Şu anda baktığımızda 2 yıllık ABD tahvilinin faizi %2.38. 10 e, yıllığın %2.39. Aynı yani. Şimdi zaten burası ters dönmüş. 10 yıllık hatta bugün bayağı bir düşmüş yine %3'e yakın. 2 yıllık da şey çıkınca zaten buradaki aradaki fark sıfıra doğru iniyordu. Tam ben size şu anda bahsederken zaten 0.006'ya inmiş gitmiş fark yani. Şimdi bu ekonomi için çok, çok büyük bir şey. Zaten hani geçmiş dönemlere baktığımızda bu eğri ters döndüğünde yani bu 10 yıllıkla 2 yıllık arasındaki fark negatife indiğinde Sonrasında sürekli resesyon gelmiş yani hangi döneme bakarsanız bakın 2019 önceki dönemlerin hepsine bakın hepsinin sonrasında resesyon gelmiş e peki ama sonra ne olmuş resesyon gelince e, Fed, FED bir şekilde müdahale etmiş parasal genişleme başlamış faizi indirmiş vesaire falan ortalığı biraz toparlamış Şimdi şimdi öyle bir şansı var mı? Tabii ki de var. Her zaman var. FED'in faiz indirme ve, ve işte hani e, parasal genişleme tekrar başlama imkanı var. Ama şu anda elinde bir de kocaman bir bomba var. Onun adı da enflasyon. Şimdi böyle olunca e, tabii ki de şey e, risk daha da artıyor. FED'in yani buraya buraya müdahale etme riski artıyor. Durup hiç hoş değil. Ondan bahsedeyim. Şu an kripto kuantör verisini açtım arkadaşlar. E, borsalara ben bütün borsalara bakıyorum. 11.500 adet. E, bir bir tane bloktan bahsediyorum orada. 10 dakikalık veriden bahsediyorum. Bitcoin girmiş. Ah bakalım spot'a mı girmiş yoksa e, şeye mi? Yok şeye girmiş. Türev borsalara girmiş arkadaşlar. Bunun hepsi oraya girmiş. Hangisi olduğuna şu an şu an tek tek bakmam lazım. E, türev olduğu için bunun direkt satışa e, geçeceğini söylemek yanlış olur. Bakayım ya, şu anda. Spotta bile, spotta
0: bile onu söyleyemeyiz. Evet, Ama aynen. Hani, e, hani, türeve girdiyse biraz daha. F-
2: e... FTX'e girmiş hepsi. Hepsi FTX'e girmiş. Şimdi gördüm. Bütün hepsi FTX borsasına şeye türev borsasına girmiş şu anda. E, şey, bu şey değil. Yani satış olacak anlamına gelmez. Satış baskısı olduğunu gösterir. Dün, dün bir madencilik verisi vardı ondan da bahsederim bir sonraki söz bana geldiğinde. Şimdilik şey sözü sana bırakayım Murat tamam. abi istersen biraz soralım sonrasında ben bir yandan da bu verilere bir bakayım daha net Lütfen. bir bilgi verelim.
0: Lütfen sen onlara bir yandan bak tekrardan söz sana geldiğinde on chain verilerden yine konuşuruz. Bugün zaten Kerem de yok arkadaşlar Burak'ı biraz on chain tarafında zorlarız. Murat abi orada mısın?
4: Buradayım herhalde.
0: Ee, abi senin botlarınla alakalı ciddi soru işaretleri var. Ee, halen gelmediler. Ee, önceki rekorumuz 9 gündü borsa botlarının olmadı. Şu anda galiba bugün 16. gün. Ee, nedir abi? Ne, buna sebep olan nedir? Bu esnada işte botlar gittiğinde hep istatistiki açıdan yani %100 yüz değil belki ama %90 diyebileceğimiz oranda hep gittikten belli bir süre sonra e, ciddi düşüşler görmüştük piyasada. Bu sefer botlar gittiğinden beri yükselen bir piyasa görüyoruz. E, nasıl yorumluyorsun bunu? Çok fazla soru işareti var. Birazcık e, bu soru işaretlerini yanıtlayabilirsen çok memnun olurum abi. Buyur.
4: Tabii kardeşim. Yani e, Bu bizim ilk defa deneyimlediğimiz bir süreç aslında. Biz bugüne kadar 9 günün üstünde iş görmedik 2 sefer 9 güne şahit olduk 15-16 gün ilk defa yaşadığımız bir şey İnsanların aklında tabii ki şu soru oluşuyor bu işte bot verileri herkes tarafından duyuldukça acaba önlem aldılar diye bir soru işareti var Biz arka planda sistemi sürekli takip ettiğimiz için şu an aslında öyle bir pozisyon yok İki gün, üç gün önce Coinbase tarafında işte botlar yoktu, yalnız aktif oldu. Ama biz ağırlıklı olarak Binance tarafını takip ettiğimiz için e, şu an Binance tarafında herhangi bir veri akışı maalesef sağlanmıyor. E, dediğim gibi rekora gittik, rekoru kırdık, rekoru her gün egale ediyoruz. E, her gün yüksek biçimde e, botları bekliyoruz artık yani bir şeyler olsun diye. E, bugüne kadar uzun süreli botlarımızda şöyle bir durum vardı zaten. E, kısa süreli de olsa, uzun süreli de olsa gittikten sonra dediğin gibi %90 oranında biz düşüşe şahit olduk bunlar 24 saat içinde olan oldu bir gün sonra olan oldu 3-5 gün istisna yani çok fazla olmadı iki seferde 9 güne şahit olduk ilk defa bu kadar uzun gitti yani sebep olarak aslında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü dediğim gibi arka planda çalışan bir veri var herhangi bir sıkıntı gözükmüyor bizim tarafımızda yani ne zaman dönerler? Döndüklerinde bize nasıl bir sürprizle gelirler? İnan bilmiyorum. Ee, tekrar ediyorum ilk defa deneyimliyoruz bu süreci. Ee, botlar tarafında aslında böyle bir sıkıntı var. Ee, ama benim değinmek istediğim olay daha farklı. Ee, şimdi piyasada genel algı olarak e, artık yükseliş konuşulmaya başlandı. E, çoğu insan tarafından da boğa söylentileri e, tekrar ortaya çıktı. Tabii biz bunu e, 47-48 bandına geldiğimizde hep yaşıyoruz. Piyasada yeşilliklerden dolayı herkes bu söyleme giriyor. Burada sadece benim dikkat çekmek istediğim bir şey var. Biz şimdi kripto sosyal olarak biliyorsun sürekli yenilikler getiriyoruz ve farklı gözden görmeye çalışıyoruz piyasayı. Ben şahsım adıma söyleyeyim. Yapı olarak farklı bir pencereden bakmak, farklı veriler sunmak benim en büyük gayem zaten. Biz burada şimdi yeni bir oluşuma gidiyoruz sosu tarafında şöyle bir veri e, analizine başladık. E, bu arada yapay zekamız çıktı şu an. E, onlar da devam ediyor. Asat sinyalleri çok da başarılı gidiyor. E, Allah'a şükür iki gündür sağlam bir biçimde. E, bir şöyle bir veri koyduk. E, bu hafta sisteme tekrar yansıtacağız onu. E, BTC'nin birlik düşüşüne altların ortalama tepkisini e, ölçmeye başladık. E, standart geçmiş veriler şimdiki veriler doğrultusunda. E, ne tepkiler veriyor bunların e, analizlerini yapıyoruz e, sabahki veri şöyleydi yüzde Birlik BTC düşüşüne altların yüzde 2.97'lik bir tepki verdiği ortalama olarak e, düşüş tepkisi verdiğini e, biz rakamsal olarak gördük ama şu an o rakam 2.81'e düştü e, bu verileri güncel olarak ben takip ediyorum e, şu an için yüzde 2.81 yani yüzde birlik düşte altcoin birlik alt tepkisi veriyor e, hacimler Son 2 gündür çok çok iyi ben aynı zamanda hacim takipçisiyim 2 ee, gündür iyi şekilde ilerliyor bugün hatta e, BTC'de %7.09 altcoin'lerde %9.13'lük e, bir hacim artışı oldu e, bunu yalnız sabahki veriler olarak söyleyeceğim e, şu an analizlerini yapmadım e, hacim tarafımız güzel ilerliyor aslında 2 gündür hareketli e, buradaki en büyük sıkıntımız maalesef şu Bundan yaklaşık 20 gün önce yani botlarımız 15 gün önce botlar çekildiği zaman ben takipçilerime şunu söylemiştim. Discord kanalımızda şu an için kademeler çok sağlam. Yani düşüş olsa dahi alt taraftaki kademeler çok sağlam. O yüzden düşüşün alt altcoinleri çok etkilemeyeceğini söylemiştim. Yalnız botların gidişinin hemen 2 gün ertesinde altcoinlerdeki kademeler tamamen çekildi. Az önce verdiğim veri bu %1'lik BTC düşüşüne %2.81'lik birlik e, düşüş oranı e, o günlerde %1.17 bandındaydı. Şu an kademeler o kadar boş ki altcoin tarafında BTC'nin olası bir düşüşüne, olası bir düzeltmesine altcoin'ler çok sert tepkiler verecek. E, o yüzden arkadaşların temkinli olmasını rica ediyorum. En azından yaptıkları işlemlerde şu an kar aldılarsa dahi e, kar stoplu devam etmeleri benim açımdan daha mantıklı gözüküyor. E, birincisi botların uzun süreli olmayışı bize ne getirecek onu bilmiyoruz. İkincisi bu kademelerdeki ciddi boşluklar e, çok fazla can yakacaktır. E, üçüncü olarak da bu yüzde birlik BTC düşüşünü orantıladığınız %2.81. Yarın ben bunu Twitter'da da paylaşırım orantı e, olarak. E, yüzde kaç e, tepkiler verdim. Bu anlık olarak değişiyor ama bugün ortalama %2.70 ile 2.95 arasında gitti gitti geldi. E, burada sadece özet olarak şunu söyleyeceğim. Olası bir %10'luk onluk BTC düzeltmesini çarpı 2.81 olarak hesaplasınlar %10'luk onluk bir düşüş yüzde 28 bandında alt bir tepkiye sebep olur ki vadeli tarafında daha derin düşüşler yapar o yüzden temkinli gitmekte şu süreçte bana göre fayda var herhalde.
0: abi temkinli gitmek meselesine zaten Büşra da sağ olsun değildi. Çünkü hemen hemen piyasada yukarı yönlü piyasa beklentisi işte 30 kaç? 37 bin 38 bin bandından beri başlamıştı. Ama hani ondan beridir de aslına bakarsanız kuvvetli denilebilecek bir yükseliş var ama o yükseliş de en azından bir düzeltme öncesi artık alanımız az kalmış gibi gözüküyor. Yani piyasalarda en nihayetinde her zaman gördük bunu. En kuvvetli trendlerde bile her zaman trend içinde düzeltmeler oluyor. İşte o yüzden söylüyoruz hani buralarda biraz temkinli olalım. 44-45 bandından yine tepki aldığında tekrardan güvenmeye başlayalım. Ama Murat abinin dediği gibi gerçekten bizim Büşra ile benim öngördüğümüz gibi 50-51 bin bandına gidip Oralardan tepkisel bir düzeltmeye dönüşürse bu özellikle altcoinlerde halen bu durumda devam ederse işte kademelerdeki boşluklar botların yarattığı kademesel boşlukla hala devam ederse gerçekten düzeltme altcoinler tarafında can yakıcı olabilir. O yüzden herkese tekrardan hatırlatalım. E, buralar biraz daha temkinli gidilmesi gereken, belki stop koymak isteyenlerin stop koyabileceği, özellikle vadildeyseniz mutlaka stoplu gidilmesi lazım. Spot tarafında da belli alanların altına düşülmesi durumunda manuel stoplarla riskin yönetilmesi gereken dönemler. Bunu da tekrardan burada hatırlatmış olalım. Büşra buralarda mısın hala?
1: Buradayım tabii dinliyorum <gülüyor> Can kulağıyla.
0: Eyvallah eyvallah. Ee, Büşra bunların dışında yani işte Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'u konuştuk, genel olarak altcoin'leri konuştuk. Ee, önümüzdeki dönem için yani mesela işte bu hafta kapanışına doğru... Ee, beklediğimiz gibi bir haftalık kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki haftalarda belki FED toplantısına kadar piyasayla alakalı genel beklentinden de bir bahsetmeni rica
1: etsem? Tabii seve seve bahsedeyim. Biraz önce senin de söylediğin gibi aslında e, Nasdaq borsasıyla çok uzun zamandır Kore'le gittiğimizi e, ben de takip ediyordum. Hatta yine Nasdaq tarafında Hemen grafiğimi de açayım. Tarih verecek olursam 5 Ekim'den itibaren oluşmuş. Burada bu sefer tam buluş bir yapı söz konusuydu. Hatta ben şu anda e, 15.166 seviyelerinde olan Nasdaq için beklentim 15.512 seviyelerine kadar bir yükseliş gelmesi Akabinde yine oradan Nasdaq'ta da bir düzeltmenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Tabii bununla beraber Bitcoin tarafına da baktığımızda bir ay kapanışıyla karşı karşıya kalacağız. Bu noktada ay kapanışına gelirken hemen grafiğimi aile almak istiyorum. Hatta burada haftalıkta da bakarsam daha sağlıklı olacak. Evet haftalıkta takip etmiş olduğum seviyelere baktığımda evet alçalan trendimizi kırdık geçtiğimiz hafta bu hafta yine oldukça güzel seviyelerdeyiz ee, hemen bakıyorum ancak bu hafta yine e, önemli hem ay kapanışımız var e, hem de e, hafta kapanışıyla beraber acaba tekrar bu alçalan trende dokunmak ister mi şayet böyle bir yapıda da 40 bin seviyelerini görürüz. Ben Hakan'la olan yayınımızda da bahsetmiştim. Uzun bir süre 40 binin altında Bitcoin'de herhangi bir beklentim yok. Ee, çok büyük e, olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde genel olarak çünkü e, kuvvetli 40.000'in e, 40.000 seviyesinin altına inmememiz e, konusunda güçlü seviyeleri destek haline getirdik bu benim için önemliydi e, bu noktada olur da şayet 40.000'i görürsek bunlar benim için Alım fırsatı olarak değerlendiririm. Uzun soluklu baktığımızda ise e, Nisan ayıyla beraber e, ben aslında biraz daha yukarı yönlü Bitcoin'de bir hareket e, bekliyorum. Beklediğim seviyelerde tabi bunlar bugün yarın olacak seviyeler değil. Öncelikle onu hatırlatmak isterim. Dediğim gibi ara düzeltmeleri mutlaka e, takip ediyor olacağım. Ancak 58 binin çok uzun bir zaman sonra değil çok daha aslında yakınlarda bir yükseliş yaşayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama tabii yeni bir ATE seviyesi olur mu derseniz bu noktada hepimizin konuştuğu son günlerde ülkelerdeki regülasyonlar çok önemli. Yani biz geçen gün hatta konuştuk. Tayland'da aslında bir gün vergi alacağız deyip akabinde yasaklamalar getirebiliyor ülkeler. E, bu yıl bizi regülasyonlar konusunda neler bekler? Eğer olumlu bir hava geçirirsek şayet, evet yeni bir ATE seviyesi yapabiliriz. E, ancak e, sıkılaştırılmış regülasyonlarla karşı karşıya kalırsak e, biraz daha rölantide bir yıl e, geçirebiliriz diye düşünüyorum. E, ama genel olarak yönümün rölantide bile olsak, bir akümülasyon sürecinde bile, bile olsak dediğim gibi çok e, düşüş göreceğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde yorum yapabilirim.
0: Belki Büşra çok teşekkür ederim ee, tekrardan yorumların için biraz spontane olduğu için arkadaşlar Büşra'yla hiçbir hazırlık yapmadık öncesinde. <gülüyor> Geçen hafta sözleşmemize rağmen o yüzden kendisini onu fark ettim yani sürekli bir şeylere bakmak zorunda kaldı. problemli.
3: Canlı bir
0: problemli. Eyvallah. Sen de bizler gibi sürekli ekranın başında vaktini geçiren bir analist olduğun evet. için e, <gülüyor> sıkıntı yaşamayacağım düşündük. Nitekim öyle de oldu. Teşekkür evet. ediyorum yorumlamaların için tekrardan Gerçekten. Müşra. Sağ
2: olasın. Ee, Burak, orada mısın? Evet, e, buradayım. Baktın şey yine? Baktım, baktım, paylaştım hatta. Şimdi oradan... 10.000 e, BT Bitcoin aşağı yukarı bir giriş olmuş. Hatta şöyle bir zoom out yaptığımda e, şeyde de gördüm. Burada da paylaşayım şu, şu yukarıya hemen. Arkadaşlar da görsünler hani bulması daha kolay olsun diye şu an paylaştım. Hani benim profilden de takip edebilirler. Veri henüz ham. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben zaten buna hep dikkat ediyorum. Yani e, şimdi 40 şeyle ilgili on chainli ilgili bir veri düşüyor. Sisteme. Şimdi bu veri şeye Glasgow'da, diğer yerlerde her yeri düşmüştür. Çünkü bu zaten otomatik olarak hani bilgisayarların tespit ettiği bir şey. Ama biz bunun işte içerden mi olduğu, bunun hani tam olarak ne karşılığa geldi? Ben özellikle veri ham diyorum. Veri ham derken benim kastettiğim şey, yani biz şimdi bu anda bunu şu anda yapıyoruz bunu hani bu veri açıklandı burada. Bir yandan ben arka ta, arka tarafta kripto ekibiyle Kore'deki ekiple şu anda onlarla yazışıyorum. Bununla ilgili hani bu çıkışı
3: bağlantı, bağlantı sorunları
0: sinyali veriyor yönetici tarafında böyle sinyaller geldi mi de Space bir anda kapanabiliyor. Ee, onu bir uyarayım hani öyle bir şey olması durumu da hemen yine Space Link'i. Tamam. E, Ba- paylaşıp hemen oradan girebilirsiniz arkadaşlar.
2: Yani bir, bir tamam. dakika
0: falan içinde paylaşırız. Oluyor
2: Yok, çünkü. Zaten o... muhtemelen şu an yayın kopacak arkadaşlar. Söyleyelim onu. O evet. gelince uyarı hep kopuyor. Bundan, sonra... Bundan sonra yayın koparsa ben açacağım yayını. Hemen oradan e, devam ederiz. Tamam. Hani tamam. Zaten kendilerimizde evet. da öyle anlaşmıştık. Yayın koparsa evet. ben açacağım diye.
3: Evet.
2: E, herkesin de bilgisi olsun. Yayın şimdi kopunca ben açacağım. Umarım e,
3: kopmaz.
2: <gülüyor> e, e, Tamamdır şey Bahsettiğim şey e, Neden bahsediyordum ha, Dün dün bir veri geldi e, MPI bu e, Madencilerin pozisyon şeyi endeksiyle Alakalı bir veri geldi e, Orada da çok ciddi bir şekilde bir hareketlilik oldu yani Endekste çok yükselme oldu Bir anda ve, ve bu yükselme de çok Uzun zamandır olmayan bir yükselmeydi Bu şu anlama geliyor Madencilerin adreslerinden büyük bir çıkış olduğu Anlamına geliyor Ne tahmin etmiştik. Ee, ne olacağını söyledik arkadaşlar. Her şeyi önceden biliyoruz. <gülüyor> ee, paylaşımlarımızı ben yaptım tekrar. Siz de yayını paylaşırsanız sevinirim. Bir, bir bir dakika izin verirseniz bize hem hem biz paylaşımlarımızı yapalım, hem de herkes toplansın. Burada Sevcan e, bir önceki yayını davet etmiştim ben. Tam sözün bittikten sonra konuşmacı olarak davet edecektim. İçimde ne de derim şimdi? yayın zaten kopacak. Bir sonraki yayında konuşmacı olarak da davet edeyim derim. Sevcan hoş geldin.
5: Merhaba, iyi akşamlar herkese.
2: Hoş, hoş geldin iyi akşamlar. Ee, Merhaba Sevcan, şey... hoş
0: geldin yayınımıza.
5: Teşekkür ederim.
2: Ee, e, Sevcan'la ben bir iki yayında tanışmıştım ve onu kripto e, Women e, tam adı şey e, derneği diyeceğim ama doğru evet, mu? Şey, Sevcan,
5: İstanbul Blok yani Zincir Kadınları Derneği Türkçesi. Ee, hı hı. Ama İstanbul Blockchain Woman olarak biliyoruz Dernek adı, yasal adı İstanbul blockchain Zincir Kadınları Derneği.
2: <gülüyor> Güzel. Orada e, işte, daha önce Ağustos ayında sanırım um, bir yayın yapmıştım ben global hı hı. bitcoin şeyle ilgili olarak. Oradan e, Ebru Hanım e, katılmıştı. Hı hı. Özlem Hanım katılmıştı. E, oradan yani benim, benim de haberim oldu. Haberim oldu derken daha öncesinde zaten hani kripto ile ilgiliydim de sonrasında dernekler alakalı bütün hepsiyle beraber aynı anda aslında öğrendim hepsini ilgi öğrenmiş oldum. Senin de o, orada olduğunu biliyorum. İstersen evet, toparlanır. biz toparlanırken çok kısa oradan bahset. İkinci olarak da hani o, o dernekten bahset. Hı hı. Hem buradaki herkesin bilgisi olmasını istiyorum ben. Önemsiyorum böyle şeyleri. Hı hı. İkinci olarak da şey, e, makroekonomiyle senin ilgili yani o konuyla ilgili analizlerini takip ediyorum zaten. Son dönemde bu e, önümüzdeki dönemle ilgili de yorumlarını paylaşırsan çok seviniriz.
5: Tamamdır, anlaştık. Derneğimizden bahsediyorum falan. E, derneğimizin hesabıları bu arada İstanbul Blockchain Woman yazdığınızda hem Twitter, Telegram, Instagram e, ve ayrıca kendi blogumuz var. Medium hesabımızda var. Takip edebilirsiniz. Bülten de yayınlıyoruz. E, ben orada içerik tarafına başladım çalışmaya. Pandemi döneminde aslında ben de dahil oldum. Dernekleşme sürecini yakaladım. Dernek olarak amacımız biz genelde hep görüyoruz ki maalesef ki hem finansal piyasalarda hem de mühendislikle ilgili, teknolojiyle ilgili olan pek çok aslında iş tanımında kadınların e, oranlarının daha az olduğunu görüyoruz. İçerisinde projelerin içerisinde olsalar bile e, özellikle yatırım kısmında mesela bankacılıkta da genelde e, kadınları daha çok, bankacılık aslında %50'ye 50 eşit olan kadın erkek eşitliğinin olduğu meslek gruplarından bir tanesi olmasına rağmen kadınlar genellikle satış ve pazarlama departmanlarında yer alır. Ama hazine departmanlarında veya e, CTO dediğimiz teknoloji ofisler rollerinde daha oranları azdır. Dolayısıyla biz de bu aslında hem hem eşitsizliği gidermek hem de aslında kadın ve erkek diye bir ayrım yapmadan e, olabildiğince bu blok zincir e, ekosistemi ve kripto para dünyasında e, eğitim fırsatını sağlamak üzere kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizde şu anda aslında Cemil İlçin Asit Hoca da var. E, erkek üyeleri de kabul ediyoruz bu arada. Dolayısıyla aslında bir kadın erkek ayrımımız yok ama normalde olan bu tarz meslek odalarında, gruplarında ve derneklerde genellikle erkek egemen olduğu için biz de bu fırsat eşitsizliğini kapatmak adına İstanbul Blockchain Women olarak kurulduk. Ebru bahsettiğim gibi Ebru Güven ve Başak Burcu Yiğit ikisi de derneğimizin kurucuları. Şu anda da kalabalık bir dernek olarak hem eğitimlerimizde hem de gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle beraber büyümeye devam ediyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Teşekkürler. Ben de itibaren... Konuya,
2: ha, konuya geçmeden önce şeyi söyleyecektim. Çağla Hoca da e, benim aslında evet. şeyle, dernekle benim ilk bağlantımı sağlayan Çağla Gül Şenkardeş Onu da çok yakından evet. takip ediyorum. Hocamızı çok sevdiğim görüntü. Hocamızda bu arada
5: görüşe. blog zinciri ve NFT üzerine yeni bir kitabı çıktı. Bunu buradan duyurmuş olalım. Evet, harika. İlgilenenler için... Türkçe ve e, muazzam bilgiler içeren bir kitap olduğunu da aktaralım.
2: <gülüyor> Tamamdır. Çok teşekkürler. Ee, biz de toplandık zaten. Ee, i̇stersen bu makroekonomi ile ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili yorumlarını da paylaşırsan çok <gülüyor> sevinirsin.
5: Tamam anlaştık. Öncelikle barış, barış şehri İstanbul'dan herkese selamlar diyeyim. Eminim ki bize İstanbul'dan, Anadolu'dan, Avrupa'dan, sen Amerika'dasınız zaten pek çok yerden dinleyen insan var. Bugün aslında bildiğiniz üzere İstanbul'dan başlayan, İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri gerçekten ilk defa somut bir şekilde barış umutlarımızı yeşertti. Rusya'dan sıcak savaşın durduracağına ilk defa bir açıklama geldi. Sıcak savaş bitiyor ama e, maalesef ekonomik savaş ve yaptırımlar kolay kolay bitmeyecek. Ve gerek piyasalar üzerindeki risk algısı gerekse aslında Türkiye tarafına hali hazırda yansımış olan enflasyon ve dolar-tl paritesini yükseltmesi devam edecek ve biz zaten bunları yaşadık. Ama bütün bunlar olurken de aslında baktığımızda makro ekonomi tarafında bütün dünyanın bir önemli dönüm noktalarından geçtiğini görüyoruz. Önce neyi görüyoruz? Niceliksel gevşemeden, ee, niceliksel sıkılaşmaya doğru giden bir eğilim var. Ve zaten yönlendirme ile açık açık söylene, söylendiği şekilde FED'in Mayıs ayında faiz artışını bekliyoruz. E, 0.25 bas puan artışıyla beraber başlayacağı algısı artık 0.50 olarak beklenti dahilinde ve e, global yatırım bankalarından da aslında FED'in sert bir şekilde piyasaya müdahale edip e, dozunu arttırarak ilk miktarda bu sıkılaştırma sinyalleri net bir biçimde verip enflasyonun dizginlenmesine dair de yeni talepler ve raporlar yayınlanmaya başlıyor. Böyle bir durumda aslında biz baktığımızda da maalesef ki hep enflasyonu konuşmuştuk bu zamana kadar ki dönemde ama artık resesyonun da hayatımıza girebileceğine dair yani enflasyonla beraber devam edebilecek olan bir durgunlaşma döneminin de e, tehdit unsuru olarak karşında olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden görüyoruz? Tahvil faizlerindeki, ABD tahvil faizlerindeki 2 yıllık tahvil faizinin, 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkmasıyla görüyoruz. Ve dolayısıyla resesyon gümbür gümbür kapıda. Hep bugüne kadar enflasyondan konuştuk ve kripto para piyasasında aslında enflasyona karşı riskten korunma aracı olarak tercih edildiğiyle gündeme geldik. Peki resesyon olabileceği durumda ne olur diye aslında e, düşünecek olursak da e, böyle bir piyasa koşulunda da aslında ben bitcoin'in e, diğer piyasa yani kalan bütün altcoin'lere karşı daha pozitif ayrışabileceğini ve biz bugüne kadar aslında hep böyle durumlarda elle tutulan somut e, araçların e, yatırımcılar tarafından tercih edildiğini görmüştük. Mesela bunlar neydi? Hisse senetlerinden gerçek varlıklara dönüştü. İşte arsa almak, ev, araba almak gibi yatırım araçlarıydı. Ama böyle durumda da gerçekten kripto para piyasasının e, aslında buna ikame edilebilecek belli araçları da var. E, DeFi protokolleri ve NFT'ler aslında burada da başı çekiyor. E, dolayısıyla hiper enflasyon olması durumunda yani devam edecek enflasyonun yükselmesi FED'in bunun önüne geçememesi durumunda ee, Biz gerçekten kripto para piyasasının e, yine imelenmesini çok rahat bir şekilde yaşayabiliriz ama gerçekleşecek olan resesyon gibi bir süreçte de e, piyasada belli dalgalanmalar ve belli e, protokollerin öne çıktığı defi protokollerin öne çıkması ve periferisinde de ise bitcoin'in daha pozitif ayrışması gibi senaryolar önümüzde olacak. E, bu haftaya aslında başlarken tahvillerden satış, kripto para piyasasına alış şekilde bir tema belirlemiştim ben de e, ve bu hafta da aslında öyle geçti. E, önümüzdeki dönemde de e, bunları yine takip ediyor olacağız. Ama bir yandan da e, bütün devletlerin bu savaş ekonomisiyle beraber, yaptırımlarla beraber kripto para piyasasını regüle etme savaşına girdiği ve bir yarışına girdiği dönemdeyiz. E, İngiltere'den Avrupa'dan Regülasyona dair e, aslında Mart sonu Nisan başında önemli haberler Bekleniyor. FCA'den e, İngiltere'de e, önümüzdeki Hafta bir açıklama gelecek. Hem lisanslanma Sıtasını kazanmış olan Kripto borsalarına dair hem de e, oradaki Maliye Bakanı'nın açıklamaları gelecek. Yine Avrupa tarafında aslında bin dolar üzeri kripto transferlerine dair e, yeni bir düzenleme de e, var. Burada da aslında bin euro'nun üzerine gerçek bin doların üzerine gerçekleşecek olan kripto transferlerinde tıpkı bir bankadaki işlem gibi alıcı bilgilerinin talep edilmesine dair e, ve aslında kripto para piyasasının anonimliğine de e, uygun olmayan belli e, maddeler konuşuluyor olacak. Biz de bunun etkisini görüyor olacağız. Ama savaş bütün ekonomileri yıprattı. Bütün devletlerin paraya ihtiyacı var. Ve bütün devletler artık bunu bir vergi yöntemi ve devlete bir maliye politikası olarak da görme eğiliminde. Dolayısıyla aslında savaşta bile ayrışan kripto para piyasanın önünde daha güzel günleri olduğunu söyleyebiliriz. Regülasyon konusunda yumuşak ve kripto dostu eğilimlerle beraber.
2: Çok teşekkürler Sevcan. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, ben bir önceki yayında bu şeyden bahsediyordum. Dünkü madenci e, pozisyon e, indeksden bahsediyordum. Yani madencilerin pozisyonlarındaki bu çıkış e, olmuştu ve, ve bunu Barış Kardeş paylaşmıştı. Tam ben o sırada bu arada Saat Parkı'ndan dolayı uyumaya gidiyordum. Orada gördüm ki, ki, ki bu tür şeyler. Şimdi bu oradaki veri manner position index sadece sadece çıkışı gösteriyor. Ve çok ciddi bir çıkış olmuş madencilerin
3: hani tek bir e, indikatöre bağlı olarak
2: işlem yaptığımızda bu tarz şeyleri gözden kaçırma imkanımız oluyor. Hani böyle bir veri geldiğinde ya siz hani bunun e, ilişkili diğer verileri kontrol etmeye çalışın ya da kuantta benim işte Türkçe'deki Türk Türkçe CryptoQuant hesabındaki e, paylaşımları takip edeceğiz. orada zaten hep uyarıları bu tarz şeyleri uyarılarla paylaşıyoruz. Bir şey olduğunda update olduğunda hani KriptoKoan ekibinden bir güncelleme geldiğinde oradan da paylaşmaya çalışıyorum kendi hesabımla birlikte. Söyleyeceklerim bu kadar benim. Er Eyvallah.
0: Burak çok teşekkürler abi. Ee, Sevcan sana da çok teşekkür ederiz. Özellikle
3: makroekolun
0: gerçekten,
3: gerçekten çok değerli bilgiler verdin. Bunu da bir seve açık dağıt olarak ve müşlağı iletmiş olayım ee, her zaman bekleriz şeref
0: verirsiniz onu söyleyeyim sevinirim
5: memnun evet. oldum ben de ben bir başka yene katılacağım da o yüzden e, afinsa aramızdan Tabii erken ki. ayrılıyorum ama bundan sonra teşekkür
3: ederim akşamlar ee, o zaman e, Murat abi...
4: söyleyebileceğim hiçbir şey e, maalesef kalmadı. Sadece beklemek zorundayız.
0: Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Büşra tekrardan katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. E, renk kaptın. Gerçekten güzel bilgiler verdin. E, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim Merhaba. Çok sağ ol Burak ve diğer arkadaşlar yeni tanışma şansım oldu. Sevcan ve Murat sanırım. E, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.
2: Teşekkürler Büşra, evet. ee, çok çok teşekkürler geldiğin için tekrar.
3: Yani bugün <gülüyor> o kadar çok e, konuştuk ki işlerimizle alakalı e, zaten. Hani yarın yine öğlen saatlerinde
0: değerlendirme yapacağım. Bugün onchain konuşmamıştım. Yarın bu minor position indeksi, inflow'lar, outflow'ları tekrardan arkadaşlarla konuşacağım. Şu an itibariyle an itibariyle konuşacağım ekstra bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum herkese katılımı için. Ee, arkadaşlar sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.